0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e até essa frase vai ser algo para vender o produto, né? Se você procura um investimento que gere lucro com propósito, então assista esse retorno cast.
1: Ou ouça, no caso, né?
0: Errou! É, no caso ouça, né?
1: <risos> <risos> Meu nome é Felipe Medeiros e investir com responsabilidade é o novo preto.
2: Meu nome é Márcio Correia, eu sou gestor dos fundos e ações da JGP. Meu nome é Maurício Werneck, sou sócio-responsável pela área de relação com investidores na JGP. E
0: o, o assunto de hoje, ISD, o que significa essa frase, se de fato é uma modinha ou não... É, ISG da, da sigla Environmental, Social and Governance, mas que em português se traduz a S.G. né, ambiental, social e governança corporativa, tudo empacotado em um único ativo e até para trazer esse contexto com alta complexidade, mas que tem trazido bastante conteúdo aí para os investidores, trouxemos um pessoal de peso aí para falar desse conteúdo, pessoal da JGP, obrigado aí pela presença viu Maurício também Márcio cara prazer demais aí falar com vocês a respeito desse tipo de estrutura e se vocês puderem começar aqui esse bate-papo explicando para o investidor o que significa de fato esse tal ISD é, tá
2: bom. Como você já disse,
0: Luiz Felipe, assim, a sigla trata
2: disso, né? Das questões socioambientais, né? A de ambiental, S de social e G de governança. Governança é uma coisa que nós investidores é, já olhávamos a, desde sempre, né? Acho que qualquer investidor fundamentalista sempre olhou governança, né? mas as outras duas questões, que é a questão ambiental e social, nunca foi explorado de maneira estruturada como tem sido na última, vamos dizer na última década para cá. Isso é uma coisa que começou de maneira mais estruturada pela uma iniciativa das Nações Unidas, do Kofi Annan, em torno de 2006, com a lógica do Who Care né? Quer dizer, é, essa sigla, essa lógica do Kofi Annan, essa filosofia das Nações Unidas, e vem sendo estruturada de uma maneira é, bastante sofisticada nos últimos muitos anos, vamos dizer assim. No Brasil, ela é mais recente. Os investidores brasileiros, talvez, é por ter uma característica de investimento mais curto prazo, não porque o investidor quer investir no curto prazo, mas pela nossa volatilidade macro, né? pelas incertezas que a gente passou desde sempre, a gente está, um, eu diria assim, é, um tanto atrasado em relação à Europa. Né, principalmente e depois Estados Unidos acho que a Europa foi o que começou de maneira mais contundente que está mais avançada é, nessa questão de você incorporar esses fatores socioambientais ao seu processo de investimentos né, e combinar esses fatores com a questão econômica tá?
0: é Isso é, é um tema como você mesmo disse, que já, já vem se falando aí há bastante tempo ao redor do mundo, mas a gente vê com uma chegada muito mais forte aí no ano de 2020. O Brasil é Atrasado mesmo, já, é, já tá no nosso DNA esse atraso, <risos> Márcio.
2: É, como eu disse, assim, acho que a gente tinha uma visão histórica assim, mais de curto prazo, e obviamente que esses investimentos eles de certa forma tão mais ligados a investidores de longo prazo e eu acho que também, eu tinha uma tese que ele ia acelerar em 2020 tá, é, eu acho que um grande trigger, que foi o nosso trigger, né um dos principais triggers pra gente acho que um dos principais foi investidores cobrando mas o outro foi Brumadinho, a Vale era a maior porção do nosso fundo quando aconteceu o Brumadinho e dos fundos independentes eu acho que é o que a gente mais tinha Vale, pelo menos que eu conheço é, mas também esse ano eu tinha uma convicção que ia acelerar por causa de um motivo que era a pandemia, tá, a pandemia só lembrando que ela é um evento de zoonose, para quem não conhece, quando um patógeno, né, um vírus uma bactéria, salta do reino animal e vai e vem pra gente, tá? Ele pode, isso pode acontecer de diversas maneiras. E os eventos é, de pandemia, ao longo da, da história, eles são os eventos mais transformacionais que existem para a sociedade. Tá? Quando você pega o século IX, a de Justiniano, do século XIV, a peste negra, são eventos que trazem mudanças na estrutura da sociedade muito mais é, relevantes até do que as próprias guerras mundiais e esse evento tem a ver com a nossa interconexão com o meio ambiente tá e esse tema que já é um tema lá fora, na ciência, já dado como vencido, né, a questão das questões climáticas, as questões da interferência do um homem, é, por causa dessa idade que a gente está vivendo, do ser humano que é o um antropoceno, justamente esse a, a primeira parte dessa palavra tem a ver com a fase que o homem mais influencia no planeta, né, e nas últimas mas, eu diria assim, seis décadas para cá, teve uma explosão de interferência do ser humano no planeta, né? na, na ecologia. E quando você tem esse evento de pandemia, o Brasil também acelera, obviamente, um pouco essa questão do desmatamento também, que é uma, assim, é uma coisa que, de 2015 para cá, tem piorado muito. Né? O desmatamento que estava bastante controlado na Amazônia, no Pantanal, e tem piorado muito de 2015 para cá. Então, só para deixar claro, não é uma coisa especificamente de um governo, como às vezes alguns querem deixar a crer, não é isso. Aí já vem piorando bastante. Quando você juntou todos esses fatores, né? eu acho que deu essa acelerada aí. Estamos atrasados, mas estamos é, na direção certa agora, eu
0: acho. Perfeito. E até pensando na, na estrutura, Do fundo, né? De que pensam mais na, nessa questão, não só de, de governança corporativa, transparência, mas é, de sociedade mesmo, né? O que, que a gente deixa para o futuro abrem alguns leques aí importantes para que as empresas também enderecem um certo valor né do, dentro do que está sendo considerado ali de investimento para esse tipo de estrutura vocês acham que o Brasil ele já está com, com esse budget é, dentro dessas empresas as empresas já estão começando a olhar esse budget é, relacionado não só à governança que isso sim né já como vocês uhum. disseram já é algo que já era endereçado para uma empresa inclusive estar listada é, mas a questão do budget voltado para para a parte social e para a parte ambiental também dessas empresas. Vocês têm percebido isso no balanço aumentando nas empresas que estão começando a olhar para esse, para esse quesito?
2: É, veja bem, assim, a questão do ISD, sim, a resposta é sim, a resposta é curta, mas uma resposta mais elaborada que eu te diria é o seguinte. As empresas elas estão percebendo cada vez mais que trata-se de uma questão de estratégia corporativa e de competitividade, tá? de manutenção de competitividade. Como? Primeiro que assim as questões da, dessas influências antropogênicas, né, essa influência do homem no meio ambiente, como, por exemplo, é, no clima, na emissão de CO2, né, que é a gente que causa, que alterou essa questão climática, de uma forma ou de outra vai ser internalizado. Essa né? é uma externalidade em termos econômicos que tá, está sendo internalizado aos negócios. Como? Através do regulador e das preferências do consumidor. Através do regulador, porque o regulador também usou a ciência para chegar a essa conclusão e está regulando. Né? Tem diversas regulações na Europa. Né? Os Estados Unidos, que com o Trump saiu da Cor de Paris, os Estados já tem regulações é, em diversos Estados lá. No Brasil, a gente também se afastou do Acordo de Paris com esse governo, mas é, de uma maneira de outra, a gente vai ser afetado investidor que eventualmente tira dinheiro daqui por causa de, de certos aspectos. Nosso acordo recente é com, com a União Europeia, comércio, se não cumpriu o Acordo de Paris, não vale. Então, assim, tem implicações, né? Mas do mundo corporativo, o que a gente vê é o seguinte, é a mídia social. A mídia social trouxe uma o é, um empowerment, né, que é uma palavra que não existe muito bem em português, mas o é um empoderamento assim, do cidadão de maneira geral, de vários extratos da sociedade que antigamente eram um pouco poderosos, e aí você começa a ter esses cidadãos é, fazendo escolhas é, usando fatores que antes eles não usavam. Tá, então, assim, isso vai determinar como você atrai, retém e engaja um funcionário. Isso vai determinar o valor, é, antes só intangível, mas hoje tangível também da sua marca. Isso vai ter a ver também com o seu custo de capital. Né? porque qual base acionária que você tem, né? O custo hoje para você construir uma térmica a carvão é caríssimo, para você construir uma eólica é muito baixo. Estou dando exemplo aqui, mas existem vários exemplos distintos. A questão do risco operacional, né? Que você está correndo eventualmente por estar numa atividade que é poluidora ou que não enxerga certas questões é, internas da empresa, tá? Como por exemplo ter um bom ambiente de trabalho. E, então assim, esses fatores são todos determinantes para a competitividade de uma empresa no longo prazo. Então o que a gente está Sim, são as empresas cada vez mais engajadas, tá? Sobretudo as grandes empresas que têm recurso, pode fazer. E a gente vê também as pequenas empresas, uma miríade de pequenas empresas querendo trazer soluções que sejam sócio-ambientalmente é, melhores. Aí ah, da questão social, vale a pena dizer também que a é, diversidade dentro da empresa, é, hoje já tem as, as grandes consultorias estratégicas de RH, já mostram isso, que é uma vantagem você ter uma diversidade na sua empresa tá porque você traz é, culturas, às vezes, distintas né? e, e nesse ambiente que a gente vive hoje, que é muita interpenetração, o mundo ficou pequeno né quer dizer, hoje a gente está muito próximo das pessoas do outro lado do mundo né a gente vê o que está acontecendo do outro lado do mundo muito real time né então assim, você precisa ter uma cultura rica também para ter uma vantagem competitiva.
0: Consegui falar com todos os tipos de público, né, Márcio? É legal esse, quando você trouxe esse tema aí de, de questão do empoderamento, né, na mão do, do, do consumidor, né, e isso a gente vê em diversas ocasiões aí, empresas se dando muito mal, né, por conta de muitas vezes algum atendimento ruim para algum consumidor ou até é, no limite, né, uma empresa que vem trazendo uma sistemática aí de produção que prejudica o meio ambiente, né, ou até na questão racial, questão de interpretação de gênero, né? Então eu entendo sim que essa questão ela passa uma responsabilidade para a empresa, né? De comunicação muito forte e por isso até que eu perguntei a questão de budget, né? Porque eu acho que isso mostra um pouco de como as empresas também estão se posicionando em relação ao mercado. E até dando sequência nesse, nessa conversa, por que que eu falei, inclusive, sobre essa questão das empresas pensarem, né? Nesses orçamentos? Quando a gente vê alguns estudos, a gente vê, poxa, é daqui a tantos, 200 anos o mundo pode não participar da nossa realidade hoje, né? E muitas vezes a gente a gente é muito egoísta, né? Na hora da, da gente pensar no, nos próprios lucros, no próprio bolso, no próprio resultado. E por isso é muito difícil configurar muitas vezes na, na cabeça do investidor, né? É, que algo fazendo hoje vai ser prejudicial daqui 100, 200 anos. Mas boa parte do que já está sendo feito já tem apresentado um resultado efetivo para o investidor, né? Dessas estruturas ESG.
2: Você diz com certeza. Assim, tanto nas empresas tá, quanto, é como eu disse, eu vou dar um exemplo para você primeiro das empresas e que, que reflete é, na questão da escolha de, de qual empresa você vai investir então, por exemplo, a União Europeia que eu gosto de dizer que tá, é a mais avançada, porque eles foram que mais emitiram CO2 ao longo da história né? então só para deixar isso bem claro o Brasil é o, acho que, o país mais eficiente do ponto de vista energético, o pessoal gosta de bater no Brasil e esquece das nossas qualidades, né? a gente já tem uma matriz renovável incrível, que é sonho de Qualquer país desenvolvido. Bem, mas dito isso, a União Europeia tem uma regulação, por exemplo, eu posso dar vários exemplos, mas tem uma regulação lá pesada para você emissão de CO2 por quilômetro rodado de carros novos. Obviamente que você quando você coloca essa regulação, você transforma a indústria automobilística que está atuando ali em termos de onde que ela vai direcionar o investimento dela. E se ela não quiser investir para isso, ela não pode, ela praticamente não consegue vender carro ali. Né? Ela tem, tem multas e tudo mais. Então você tem, tem que se transformar ali. Ela pode investir para melhorar a eficiência dos carros e é, compreensão interna, que são os carros típicos, ao é, investir em tecnologias como o carro elétrico, o carro hidrogênio, mas eles têm que cumprir essas metas. Da mesma maneira, a é, indústria é siderúrgica lá na Europa tem metas é, também de, de redução de, de CO2 é, no processo de, de formação do aço. Né, tá? O aço é um, um bem elementar, né? você para construir uma infraestrutura, um carro, uma geladeira, você sempre vai precisar de aço. Né? O aço, tipicamente, você faz usando o, um óxido de ferro, né? Que você tira da terra e reduz aquilo ali, né? Em geral, você reduz com algum tipo de carvão, hoje em dia, né? No alto forno, você emite muito CO2. Então, você tem emissões. Então, você quer investir muita tecnologia para você reduzir aquilo Existem vários caminhos que você pode seguir. Mas é óbvio que você, em algum momento, a União Europeia falou, olha, eu tenho as regras aqui para esse luz, que eu não vou poder importar aço da China, né? Que usa térmica carvão e emite muito CO2 para fazer o aço dela. Então, vamos fechar aqui o país, né? Então, assim, isso vai Vai levando a movimentos geopolíticos que interferem na rentabilidade das empresas, né? Como que elas alocam o capital e como elas vão ter a rentabilidade afetada. Isso já está afetando as empresas hoje. Porque quando você vai fazer o, o, a projeção de uma empresa, o fluxo de carros descontado, você tem que levar em consideração esses fatores olhando para frente. Né? Se aquela empresa é muito emissora de CO2, como é que você coloca isso no preço? Tem países que estão regulados, é até mais claro de você colocar. Tem uns que não estão ainda, mas você precisa levar isso em consideração. Então interfere e você vê, por exemplo, o múltiplo das empresas que elas negociam mudando de patamar para cima e para baixo. Vou dar dois exemplos aqui no Brasil bem típicos. Né? JBS. Por que a JBS está muito barata dos múltiplos de V e bit daquela negocia? Né? Por quê? Porque as pessoas, os investidores, sobretudo estrangeiros, estão atrelando o desmatamento a essa cadeia pecuária antes do frigorífico. E estão vendendo JBS, não querem investir. A VEG, por outro lado, negocia um múltiplos altíssimos, porque os investidores estão enxergando a VEG como uma empresa que ela tem uma solução, está indo na direção de para onde o mundo quer ir, que é a solução elétrica e a solução ligada também é a matriz limpa, como a gerador para a indústria eólica, tá? então isso já está alterando o retorno das ações hoje, apesar de serem coisas que são graduais.
1: Então uma coisa que eu queria entender melhor, né? Como é que faz para o investidor saber o que que é uma empresa ESG eficiente? Não sei se é assim que se chama, né? Mas sei lá, a empresa pode fazer um itemzinho ali que se diz que ela é responsável socialmente ou que ela se diz que tem um pouquinho de governança, mas de repente não tem os outros, né? Ou até peca muito em algum uhum. determinado ponto, né? Então como determinar o que que é uma empresa ESG ou não, né? É,
2: boa pergunta. Assim, são duas coisas principais, né? Assim, a primeira delas é você entender como é que funciona o modelo de negócio daquela empresa sabe? O que, que aquela empresa faz, né? E como que ela interage com essas questões socioambientais. Então, assim, o Luiz Felipe falou ainda agora, e é verdade, assim, o, as empresas elas estão sendo, de certa forma, convocadas a participar de questões éticas e morais na sociedade, que é uma visão bastante nova, né? Assim, se lembrar lá atrás da 70 Milton Friedman, tem que separar negócio de questões éticas e sociais é, e morais, né? Mas, assim, assim, por causa da mídia social e, por, e por, também por causa do tamanho tamanho das empresas, né, hoje, das 100 maiores instituições do mundo, 70 são empresas, né, 30 são governos. Então o poder né, das empresas de influenciação na vida cotidiana é muito grande. Então é, assim, a gente precisa entender muito bem como que uma empresa, através do negócio dela, interage com o meio ambiente e nas questões sociais. O segundo ponto é o seguinte, a questão de materialidade. Que uma empresa, ela pode claramente tentar te enganar no sentido de, olha, eu estou fazendo bem porque eu estou fazendo isso aqui, mas o, o que importa é onde ela atua o que que ela está fazendo. Porque diferentemente, lá, mais uma vez, da visão do Milton Friedman da década de 70, que você tinha que separar as coisas e quem queria ajudar a sociedade deveria focar na filantropia. Hoje, a visão é, que a gente gosta no ESG é, é a empresa tem que fazer o bem para a sociedade no negócio central dela. Tá? Então, se ela é uma mineradora, ela tem que tomar todos os cuidados com a mineração. É o uso dos recursos hídricos, né? Se ela tem barragem, tomar conta daquelas barragens, a emissão de CO2, tentar reduzir ao máximo a emissão de CO2, investir em tecnologia, criar toda uma governança para atingir aquilo. Governança, alinhamento, compliance, para atingir aqueles objetivos, tá? E é, não é muito importante é uma coisa pequena que ela tá fazendo. Tá óbvio que ela pode fazer e, e sempre é bem-vindo, né? Ah, tem uma... eu faço a mineração ali, tô ajudando com uma escola que eu tô patrocinando. Legal, é bem-vindo. Está ajudando a desenvolver aquelas pessoas até que ela vai contratar. Então, olha que é positivo. Né, para toda a sociedade, para aquele meio que ela está inserida ali. Mas ela não pode descuidar, como aconteceu com a Vale das Barragens. Né? Então assim, assim como uma empresa que atua no setor financeiro, é legal eles substituírem é, a energia não renovável por uma energia renovável. No nosso caso é até mais complicado fazer isso, porque a nossa energia é 85% renovável nossa matriz. Mas o importante é como ele está dando crédito, né? como que ele está precificando as tarifas. né? Ele está alinhando o gerente de uma agência, de um bairro para cobrar, empurrar um produto caríssimo para um idoso, aposentado, com baixo é, nível é, de escolaridade, ou seja, aquele tarifa que ele está cobrando é muito importante para aquela pessoa. Então, assim, cada setor, você tem que atuar no que é mais importante. E nota, a gente, ao integrar a SG aos investimentos, às empresas, as empresas não precisam abrir mão de rentabilidade. Isso é um ponto importante, tá? Às vezes as pessoas confundem, ah, a empresa vai abrir mão de rentabilidade? Não, não é a verdade, né? Quando você faz um produto cujo a proposta de valor dele é muito boa, para o consumidor, quando os seus funcionários estão engajados, quando eles entendem o seu propósito, a sua missão como a empresa, se engajam e produzem muito mais por hora trabalhada, aquilo ali vai gerar um retorno, um lucro sustentável muito maior. Diferente de uma empresa que ela presta lucro do futuro através de alguma prática. Né? Então, tiveram empresas que ali, durante o FIES, precificaram o produto dela de educação de um preço quase que abusivo. Era muito mais caro do que o preço do aluno pagante. Óbvio, que ela estava. É, e a gente com problema fiscal, Brasil. Aquilo ele era, de certa forma, irresponsável. Estava emprestando um lucro do futuro que quando o Fies reduziu, e aí reduzir de qualquer jeito, por causa das nossas questões fiscais, você afeta dramaticamente a empresa. Então, assim, ela não tem aquele lucro ali de maneira sustentável e aquela precificação não fez bem nenhum para a sociedade.
1: Só ia colocar um último uma última pergunta aí sobre esse assunto ainda, né? Mas assim, quem determina quem é a empresa ASG ou não, não tem uma instituição aí que vai lá e carimba e pronto, eu tenho um selo agora, eu sou a ASG, né? Na verdade, cada gestor pode ter uma visão de, pô, fiz a minha Análise considera ou não essa empresa a SG é mais individual, né?
2: Com certeza, assim, tem que tomar muito cuidado, assim. Eu, a terceira parte que eu não falei foi que tem a questão dos, dos frameworks, né? Dos números, né? Dos indicadores que a gente olha mais ali como um exame de sangue, né? Que grupa com essa parte qualitativa, o entendimento dos negócios, para te dar uma indicação. Mas sim, assim, cada gestora vai ter uma visão diferente e uma coisa importante também é que os negócios eles evoluem. Então a gente a, a gente viu como muito comum os investidores, alguns investidores pensam, ah, eu não gosto investir em Vale? Bem, a Vale ela é uma produtora de minério de ferro o né? minério de ferro é utilizado para fazer aço, que é necessário para você produzir desde a da planta eólica que é renovável ao carro elétrico que, que dizem que é renovável até a infraestrutura da África que, que, que precisa para melhorar a qualidade de vida. Então você não vai fazer mais aço. É claro que você vai ter que fazer aço e vai ter que usar minério de ferro. Agora a questão é como é que as empresas que exploram esse minério vão fazer essa exploração, né? E a Vale, por exemplo, né, que teve um acidente de Brumadinho é um. Hoje as pessoas esquecem, mas transformou-se numa corporation. Né? É uma empresa sem controlador Então, o papel do investidor em engajamento, de direcionar a empresa para uma governança, um alinhamento para que ela seja responsável por exemplo, com o meio ambiente ou com a exploração de terra indígena com o uso de água potável a gente investidor tem que dar aquele direcionamento. A gente é assim que a gente vê. Tem, mais uma vez, tem investidor que fala, não, essa empresa de mineração eu não vou investir. A gente discorda dessa visão, tá?
0: Perfeito. Então fica a dica aí pro investidor, é sempre importante se balizar na hora de investir em uma estrutura como essa e em pessoas que entendam do conceito, sabem avaliar o conceito para não ser aquele puxadinho, né, que só a cara parece ser uma coisa, quando você entra lá, a cozinha tá toda, toda suja, toda bagunçada e o o dinheiro não tá sendo realmente endereçado para aquilo. Tá certo que na linha do tempo essas empresas podem até se maquiar aí durante um curto espaço de tempo, né? Mas no longo prazo isso aí não se sustenta, né? A máscara vai cair dessa empresa, né? Se ela não fizer os investimentos adequados.
2: É, mais uma vez, assim, essas externalidades, como dizem os macroeconomistas, né, elas estão sendo muito rapidamente internalizadas, né? A gente vive num mundo, que eu gostaria de dizer assim, que as coisas não existem mais longo prazo naquela concepção que a gente é, pensava lá atrás. Ah, vou fazer para o longo prazo. O longo prazo é hoje, né? As coisas são muito rápidas. O mundo digital tornou a velocidade das coisas infinitamente mais rápida, do mundo corporativo, sobretudo. Então, eu vou dar um exemplo para tangibilizar melhor, assim. Antigamente, assim, há 20 anos atrás, se você queria lançar um produto e testar, demorava, às vezes, mais do que um ano, né? Para você conceber o um produto, fazer a linha de produção, testar. Hoje, você às vezes é, não precisa usar seu ativos, você usa ativos fora da sua empresa, concebe e testa o produto com uma velocidade enorme, testa um produto muito mais focado, né? Porque você tem a mídia social para você targetear aonde você quer aquele produto. Se não deu certo, você tira da linha, de, acabou com aquilo ali, pronto, né? tira da linha de produção e, e não vai mais fazer. Hoje tudo é muito rápido, né? E do ponto de vista de precificação de ativo, de valuation, tem um conceito muito interessante que a gente tem estudado também, que é o seguinte: é, a gente vive é, quase que inexoravelmente daqui para frente no mundo de Juro baixo. A economia global, a brasileira em especial, não suporta juro alto. Países estão alavancados, o Brasil, muito alavancado em termos de questão fiscal. Então, é muito provável que a gente continue por décadas a fio aí com juro baixo. Quando você tem um juro baixo, o múltiplo das empresas é maior, né? o múltiplo de lucro. Uma empresa negociava eventualmente a 12 vezes lucro, vai negociar 25. Uma negociava 25, vai negociar 40. O que isso significa? Significa que o um percentual muito maior do valor de mercado daquela empresa está nos anos lá para frente, né porque o lucro desse ano corrente representa muito pouco da capitalização de mercado daquela empresa. Bem, se isso é verdade, você tem que entender muito para onde a gente está indo. né? Porque se você, mais uma vez, por isso que essas empresas que não são cujo modelo de negócios se baseiam em algo não sustentável estão negociando com múltiplos baixos e vice-versa. Então as empresas que, como a WEG, por exemplo, que é um exemplo que eu dei, você olha ele está fazendo tudo na direção do que é o futuro, né? da indústria 4.0, dos aerogeradores. Aí falo, ah, tudo bem, então essa empresa que eu quero pagar um múltiplo de lucro altíssimo para se Assim como são as plataformas, né? os e-commerce, etc.
0: Então indo agora para o segundo bloco do tema ISD, ASG, né? É real mesmo ou só uma modinha de mercado? É, falando especificamente do Brasil, vocês já comentaram aqui, né, Márcio? Comentou da adequação das empresas, budget aumentando. Mas, de fato, a gente ainda está muito longe no mercado nacional frente o que as empresas estão fazendo no cenário exterior, ô, Márcio? N
2: então, não estamos, eu acho, né? Porque é, é, vai depender um pouco do setor, né? Mas, assim, os setores que estão mais expostos às questões é, socioambientais, eles estão tendo que separar budgets maiores, né? Então, hoje, se você for falar com uma Braskem, por exemplo, que é a empresa ligada à indústria petroquímica, que emite muito CO2, aí produz o plástico, que é o, pra... o plástico, a mesma, a gente brinca, né? A virtude dele virou um problema, né? Porque ele é um produto muito eficiente para a sociedade, né? Ele é leve, barato, e por isso ele é facilmente descartável. E uma boa parte vai é parar no meio dos oceanos. Os oceanos, como ninguém é dono lá, então tem uma quantidade enorme de plástico lá. Então, assim, se você olhar, a Braskem, ela investe tem investido, porque ela está no, no spotlight, né? as pessoas se sentam preocupadas com a atividade dela, a atividade dela pode eventualmente, eu não diria deixar de existir, porque não vai deixar, isso não vai acontecer, mas reduzir muito em tamanho, né? a Vale, que teve o acidente Brumadinho, né? se você é olhar, a Vale é, com Brumadinho, eu vejo muita similaridade com a Petro da corrupção lá atrás, né? lembra a lembra Petro da corrupção? Assim, a quantidade de investimento de alteração que ela fez na governança dela, em termos de estrutura de risco, compliance é, é muito significativo. Hoje em dia, a Petrobras, é, eu, eu acho, eu posso estar enganado, que é quase impossível você ter um evento grande de corrupção ali dentro com a quantidade de alteração que foi feita. Então, eu espero que daqui a alguns anos a gente possa dizer a mesma coisa com barragem para vale. Né? Então, assim, então as empresas estão mais expostas estão investindo muito mais. Mas, além disso, algumas empresas estão menos expostas, mas por iniciativa própria, de, de ter entendimento de como isso é estratégico, também vão na mesma direção. Né? Então então você vê empresas assim, por exemplo, pega a Magazine Luiza, por exemplo, que é uma empresa de e-commerce. O e-commerce tem algumas vantagens do ponto de vista ambiental do que é o varejo físico. Mas eles estão engajados é, em se tornar uma e-corporation, que é uma coisa complexa. Eles estão, é, do ponto de vista social, hoje em dia, qualquer empresa que quer atrair os os famosos desenvolvedores, tá? Precisa investir bastante em ambiente de trabalho, porque esses desenvolvedores, é diferente do normal, assim, da gente estar tá acostumado do ponto de vista de ambiente de trabalho que eles querem, tá? Então, assim, a gente tem, a gente ouve muito falar no user experience, né? Quer dizer, do cliente, mas você também tem que ter um UX para esses desenvolvedores, que às vezes são seus funcionários, são internos da empresa, às vezes são externos, né? Você cria uma interface, tem que ter uma experiência bacana para eles se plugarem ali e criarem. Então, assim, é, a gente já vê as empresas fazendo bastante aqui no Brasil. Tem certas indústrias que lá fora mais engajadas. É, mais uma vez, eu sempre gosto de lembrar a matriz energética brasileira, elétrica, por exemplo, é muito renovável, né? É muito limpa né? É, é quase que um sonho a França depende de energia nuclear a China de energia térmica né? assim, a gente hidrelétrica eólica, tem bastante eólica hoje em dia, está crescendo bastante é, mas eu acho que as empresas estão investindo bastante e eles estão vendo isso nos múltiplos também né? assim, a precificação de mercado porque se fosse uma coisa assim, que eles não percebessem, eu vou dar um exemplo da cadeia de frigoríficos né? sei se acompanham, mas o pessoal deve estar acompanhando como a Marfrig tem investido a JBS, a gente sabe que está investindo porque está atrapalhando os negócios deles. Né? Assim, a, a matriz frigorífica frigorífico, ela, elas sofrem porque elas fazem o rastreamento só do último fornecedor delas. né? Porque assim, na, na pecuária do boi, você, como é uma cadeia intensiva em capital, você separou em partes. Né? É, o bezerro nasce, vai até um certo tamanho, depois tem o mandolê e depois tem o último. Então, essa cadeia inicial é, desmata sem que os grandes frigoríficos consigam fazer o um rastreamento. Grandes consumidores dessas empresas estão reclamando dizendo que vão parar de consumir o produto deles. E os investidores, por sua vez, estão deixando de investir, as ações estão negociando com o boot para baixo, né? Então, assim, isso força você a investir. E o um último ponto também interessante, que as pessoas não se, não se apercebem, mas lá fora tem um movimento muito grande nessas, nessas corporations, nessas né? empresas que não têm controlador, de, eventualmente, os executivos estarem com a cabeça a prêmio, né? Assim, se não seguirem essa agenda, eventualmente o conselho de administração que é eleito pelos acionistas eventualmente trocar, demitir o executivo.
0: Perfeito. E falando nessa concepção das empresas voltando, né, às suas estruturas, parte das suas estruturas pensando num num processo, né, mais reciclável, né, tanto da parte ambiental, quanto da parte de comunicação mais diversificado, né? A tecnologia, ela acaba sendo um fator fundamental, né, para que as empresas elas tenham escala nessa comunicação Para que elas consigam escala No seu negócio, né? E alguns números aqui no Brasil Colocam a gente em xeque nessa questão né? Principalmente quando a gente fala de índice né? Quando a gente pega o nosso índice A participação de empresas de tecnologia Muito baixo frente, por exemplo A índices norte-americanos né? Que a participação acaba sendo Na mesma proporção que as nossas empresas de commodities Aqui, né? É fato que a nossa agropecuária, por exemplo Tem uma tecnologia de altíssima uma qualidade, né? Mas até que ponto isso aí é precificado e isso é visto com bons olhos para o investidor que pensa na estrutura SG?
2: A gente, é, em tecnologia, existem duas coisas: uma coisa que a gente chama de, de hard tech. Né? Que, que é, é tecnologia mesmo E outra que é soft tech Que na verdade você usar a tecnologia Como um, um enable né? Para você montar o seu modelo de negócio para você de fato não é um, um desenvolvedor De tecnologia né? Por exemplo, a Apple né? Por exemplo, Essa é hard tech, desenvolveu o um hardware ali Que é o celular que a gente usa né? Por exemplo, a gente, não, a gente não tem competitividade Nenhuma nisso, não tem Empresas relevantes listadas na bolsa Agora, no, no que a gente chama de soft tech né? De você ter uma, uma Mindset digital dentro da sua empresa e você fazer o seu modelo de negócio digital uma estrutura é, ágil. Né? Hoje você demanda muito, boa parte da sua arquitetura interna seja ágil para você realmente ser digital, senão você não consegue ter aquela agilidade para para atender o seu cliente, para você testar novos produtos. Então, assim, essa cultura ela vem às empresas tradicionais brasileiras que são oligopólios. São oligopólios não por, por, pelo mal, tá? só para deixar bem claro, né? assim, assim, eu admiro as grandes corporações brasileiras. Eles tornaram oligopólios por competência, não né? pega os bancos grandes brasileiros. Eles não fizeram nada de errado, eles foram muito mais competentes do que vários bancos que quebraram na época inflacionária, depois bancos gringos foram embora, os bancos estatais recentemente estão encolhendo, são que são, são por competência, mas tornou-se um oligopólio. E, obviamente, onde você carece de competição, você carece, você carece também de inovação inovação, né? Então, assim, e essas estruturas grandes, assim, a tecnologia legada é muito pesada, é muito complexa para você, assim, como é que você pega uma estrutura dessa e transforma numa estrutura ágil, né? Como é que você vai? Dá para fazer, mas leva, leva uns anos, É né? Como é que você pega os sistemas antigos? É, se você comparar a tecnologia do Nubank, o que que os caras fizeram, né? A infraestrutura tecnológica dele não tem como você comparar com os grandes bancos. É uma coisa muito mais sofisticada, assim, tá... Assim, para um banco grande hoje virar um Nubank assim, em termos de infraestrutura uma, quase que uma década né é, então assim, a gente realmente tem está crescendo essa representatividade na bolsa né assim é, infelizmente algumas empresas preferem listar na Nasdaq né? de listar aqui no Ibovespa isso é uma pena mesmo, a gente fala com o B3 para tentar resolver isso, para atrair essas empresas para listarem aqui, mas isso cada vez mais a gente vai ver essas empresas é, inovadoras né como o Nubank daqui a pouco, ou é o um Quinto Andar, que são empresas que usaram muita tecnologia, o um Quinto Andar, que é uma empresa que não é listada em bolsa, uma empresa extremamente sofisticada, que pegou um mercado que era complexo e grande, que é o um mercado de aluguel, né, você quer alugar um apartamento, a coisa complexa, né, para você tem que ver vários apartamentos, aí depois que você acerta o preço, você tem que ter um fiador, aí nesse processo de fiador, você deixa um dinheiro bom lá, né, quer dizer, o cara usou tecnologia para facilitar isso e fazer um modelo extremamente rentável. É óbvio que o consumidor da outra ponta vai achar aquilo sensacional. Olha, a PagSeguro, né? é PagSeguro é tem um, uma quantidade gigantesca de pessoas que estavam desbancarizadas fora dos meios eletrônicos de pagamento, né? Quer dizer, um taxista tinha que ficar carregando dinheiro e a gente sabe os taxistas moravam numa, numa parte da cidade mais violenta o cara carregando um bolo de dinheiro então, o cara era assaltado trabalhava o dia inteiro era assaltado quer dizer assim, hoje tudo você faz de maneira eletrônica o um modelo de negócio ali extremamente rentável. tá então assim esse negócio vai crescendo não sei se eu respondi toda a sua pergunta, ou se tiver alguma parte ainda que eu deixei. Talvez tenha, né?
0: Não, perfeito. Ficou bem claro que não é que não tenhamos né, a parte de, de tecnologia, é que muitas vezes entra como, entre aspas, um acessório para a empresa, né? Para ela, ela estar ambientada e criar um, um fator diferenciado, né? Da, da concorrência, escalável até. Mas não necessariamente que ela produza uma tecnologia que venda para o público final, né? Para quem está tá, tá ali consumindo, né?
2: É, uma coisa que você falou que é interessante, que eu esqueci de comentar foi que você falou da agricultura, né? De fato, agricultura, aí você perguntou como é que isso... Agricultura, de fato, a gente tem algumas empresas que tem tecnologias extraordinárias, assim, muito ajudada pelo pela uma instituição brasileira que é a referência né, de pesquisa no agronegócio, que é a Embrapa, né? Assim, então, assim, a gente desenvolveu tecnologias extraordinárias. Aí você fala assim, como é que isso aí se paga? Assim, a gente é a ciência de São Martinho, por exemplo, tá? Se você pega a produtividade da São Martinho em açúcar e álcool é infinitamente maior. E aí e aí é um caso muito especial, porque ele há décadas atrás ele entendeu a importância do, do ambiente, então ele tem uma filosofia ambiental de eu devolver para a natureza o que eu tomei emprestado, tá? Então ele se preocupa, por exemplo, em usar tecnologia para manter aquele solo dele rico com biodiversidade, né? Porque se você pode destruir o solo e tem várias implicações ambientais, tá? E, e a produtividade do seu negócio. E aí você tem uma, uma empresa como o Sonatinho que tem, em certas localidades, tem 12 safras por ano que comparam com a média de sei lá, 5, 6 safras. Algumas tem 4 safras. Então, imagina a produtividade, né? Que esse cara tem na terra vis-à-vis desse outro, né? Então a é uma empresa disparada, mas muito mais rentável. Né? a empresa é mais, mais rentável do mundo, né? Na produção de etanol tá? Então, assim, isso, isso é ali a tecnologia, um exemplo excelente é ali a tecnologia com o meio ambiente. E lucro. Respeitou o meio ambiente, usou tecnologia para se tornar mais eficiente. aí usou tecnologia como? É o que chama de agricultura de precisão. Às vezes a quantidade de agrotóxico que você vai usar é infinitamente menor, porque você usa a tecnologia de precisão para calcular o número de gotículas às vezes que ele tem que jogar na folha para matar alguma coisa. Então aquilo ali é tudo usa tecnologia para saber onde tem um foco de queimada, assim, para não deixar que aquilo se alastre usando tecnologia. Tudo isso faz muito Muita diferença, sabe? E é muito rentável, tá?
0: Bacana. Então indo agora para o terceiro e último bloco, a gente gostaria de entender um pouco melhor sobre a estrutura que vocês têm é, vinculada a esse produto aí, ASG, e que a gente já viu nesse podcast aí, que é muito interessante, muito rentável, né? E que tem um propósito muito mais interessante para o investidor né? desse lucro. Então, assim, é.
2: essa questão da rentabilidade é interessante, né? Porque a gente tem um fundo, ele era um fundo de um family office especificamente, então ele é um fundo fechado, mas ele existe há um tempo já, mais de um ano, e esse fundo rende mais do que o Ibovespa, que é uma referência aí, né? porque investe em bolsa, ele em um ano rende assim, em torno de 20% mais, né? Esse ano também ele tá rendendo aí um pouco menos do que 20% mais, então se ele consegue ir bem... É melhor do que o Ibovespa, no ano tem muitos fundos que estão indo bem pior do que o Ibovespa, então assim, é, uma, é de fato rentável. A gente incorporou os fatores ASG em todos os nossos fundos de ações e de crédito, tá? Todos os nossos fundos que investem em empresas, ações ou crédito já tem esses fatores ASG incorporados então eles consideram esses fatores como uma coisa é, fundamental para os nossos investimentos. Além disso, a gente tem um fundo que a gente chamou de ASG porque esse fundo ele tem metas assim mais restritivas do ponto de vista de que a gente chama globais do portfólio, por exemplo. A gente calcula a emissão de CO2, que é a pegada de carbono do portfólio. Então, eventualmente, tem uma empresa que a gente não quer deixar de investir, mas que emite muito CO2 e a gente quer, por exemplo, se engajar com essa empresa. A gente quer, olha, porque esse é um dos papéis que a gente tem. Então, a gente tenta eventualmente compensar isso, investindo em outros que são, eventualmente, ca capturadoras de carbono. A gente também vai aperfeiçoar esse processo que eu vou dizer agora, como, por exemplo, a pegada ida, por exemplo, o varejo de moda por exemplo, a indústria de moda é muito é, ofensora da, da, da hidrologia, da, da pegada aí. então a gente é, tem, que, tem que tratar esse tema de maneira estrutural nesse tipo de empresa tá? e também porque a nossa visão ali foi que a gente acredita muito nisso Que as novas gerações, cada vez mais Elas vão querer investir, consumir fazer o que for Mas sempre com uma consciência de Olha, eu, eu quero saber o que eu estou fazendo Eu quero sim ter meu retorno tal, Mas eu quero investir em empresas Que eu acredite para minha geração Olhando para frente e para as próximas gerações A gente vê cada vez mais isso Eu tenho filhos de 8 e 10 anos assim Eu vejo crianças perguntam o tempo inteiro De meio ambiente Adolescentes hoje que estão muito de olho nisso Assim, obviamente isso é fruto, como eu já disse ali atrás, da mídia social. Né? A mídia social hoje fez com que o tempo inteiro você está sendo bombardeado de informação. Obviamente tem que separar o joio do trigo, mas estão muito conscientes do que papel social e ambiental das empresas no planeta.
1: Eu achei legal que você comentou também dos fundos de crédito, né? Então vocês também têm um foco ali de escolher os tais dos Green Bonds, né? Os títulos ali mais voltados também para essa questão de ASG, né?
2: Não, sim. A gente, como eu disse, a gente integrou também no crédito. Eu não sou especialista em crédito, o Bill Miller, que é o nosso... Alexandre Miller, que é o nosso gestor de crédito. Mas a ideia é nossa. A gente tem trabalhado bastante junto com essa área. A gente até ganhou massa crítica, né? Para para esse tema, mas a resposta é sim. Pô,
0: muito bacana. E como o investidor, ele acessa mais detalhes sobre a estrutura de vocês, Márcio?
3: De um modo geral, a gente está gerindo 260, 270 milhões de reais em fundos ISG. A gente já lançou um fundo condominial é, em maio. Ele hoje está com 45 milhões de reais, aproximadamente. Então, é um FIC-FIA. É, para investidor qualificado, cobra 2% de taxa de administração e 20% do QCD, do IPCA mais IMAB, 5+, mais, tá esse produto já está disponível em várias diversas plataformas uh, de distribuição vamos é, lançar um outro veículo que vai cobrar sobre o Ibovespa ao invés de pca mais uma que vai ser para investidores em geral e que vai estar tá na nossa no nosso site provavelmente semana que vem tá bacana. em várias
0: plataformas e é legal associar essas informações que você trouxe Maurício com as outras informações já trazidas pelo Márcio que é um fundo que vem mantendo aí uma consistência bem bacana e para quem quiser acompanhar a os resultados do fundo, até coloco aqui a nossa plataforma maisretorno.com para fazer esse acompanhamento lá a gente coloca uma cota bem atualizada então você consegue olhar né, o comparativo entre o fundo e o próprio índice Ibovespa, mas bem bacana e o site de vocês, para quem quiser acessar mais, mais conteúdo de vocês?
3: www.jgp.com.br
0: Perfeito com isso acredito que a gente tem explanado bastante o assunto é, agradeço demais aí a participação de vocês, Maurício e Márcio aí no nosso podcast, acho que quem está de olho nessa estrutura tem dúvida vai ter um diferencial muito grande competitivo. E além disso gostaria de dizer para você que nos ouve aqui no podcast temos também as, as nossas outras mídias sociais no YouTube com youtube.com/barra mais retorno, Instagram arroba mais retorno, no Telegram a gente vai deixar o link aqui na descrição e e-mail para dúvidas, sugestões aí no retornocast@retorno.com. Obrigado aí gente, obrigado aí pessoal da JGP e até a próxima
1: você ouviu retorno ao teste